0: Fala pessoal, beleza? Entrando aqui para mais uma live. Entrei um minutinho antes do horário, né? 14 horas. Mas eu estou me acertando aqui com os horários. Enquanto a galera vai chegando, eu vou colar aqui o tema da live para todo mundo que entrar saber do que estamos falando. Então, fique seu comentário. Enquanto o pessoal está chegando, eu já vou deixar um recado para quem está vendo esse vídeo gravado né? lá no YouTube, no Instagram TV. Então, se você está no YouTube e gosta do tema que eu abordo aqui, curte esse vídeo, compartilha, subscreve aqui no canal. Porque quanto mais eu ver esse canal do YouTube crescer, mais vídeos eu vou colocando aqui. Essa é a primeira dica. Também, se você está vendo esse vídeo depois, gravado, lembra de seguir lá no Instagram. porque No Instagram é onde eu estou fazendo as lives. Então, para a gente se ver ao vivo, para a gente poder conversar ao vivo, segue lá no Instagram, se subscreve lá também para receber as notificações e você vai receber toda vez que eu fizer uma live. Então, a gente pode se falar também toda vez ao vivo. E, por último, né? Venha para o grupo do Telegram, o grupo do Telegram onde eu estou colocando mais a minha energia, onde eu estou trazendo mais conteúdos, então lá no grupo do Telegram eu gravo áudios e mando praticamente todos os dias, né? alguns dias eu mando dois áudios, talvez até mais, vamos ver o conteúdo que vai vindo, então eu estou sempre mandando coisa ali também, então se você ainda não tem Telegram, instala, porque é muito simples, é como se fosse um WhatsApp... Você instala, já tem uma série de canais para você seguir ali. Tem o meu e tem de vários outros comunicadores, várias outras pessoas que têm ali os seus conteúdos sendo compartilhados. Então é uma forma maravilhosa. Boa tarde, Maria Cláudia, seja bem-vinda. É uma forma maravilhosa de você poder consumir um conteúdo, porque lá é áudio, né? você recebe pelo, pelo Telegram e você vai ouvindo. Você pode estar andando, você pode estar fazendo exercício, pode estar lavando louça, enfim. Você pode estar fazendo o que você quiser e você vai estar ouvindo um conteúdo, um áudio feito especialmente aí para você. O que eu compartilho no meu Telegram? Né? Eu compartilho muito questões de astrologia, de tantra, de tarô, de autoconhecimento, espiritualidade, enfim, cristais. Eu vou compartilhando tudo aquilo que eu trabalho, eu vou compartilhando ali no Telegram. Então fica a dica, entra lá. Quem for chegando vai dando um boa, um boa tarde aí, uma boa noite. Boa noite, não, boa noite, né? Não, não. Boa noite vai ser daqui a pouco. Boa tarde, já estou perdido no tempo. É, e também, se você quiser, compartilha esse vídeo aí, clica nesse aviãozinho e coloca aí para mim que você compartilhou, para eu dar um curtir aí, para eu mandar uma mensagem para você de gratidão. Por quê? Para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Então, coloca ali um joinha, que você compartilhou, para eu saber que você mandou para uma, duas, três pessoas. Boa tarde, Geneviève, porque a gente já vai começar. Então, vamos falar sobre o tema que é o eclipse, né? Então a gente vai ter aí uma lua cheia nesse fim de semana, eu tô aqui com o mapa aqui do lado, tô com algumas anotações aqui, né? Pra gente poder seguir um rabisco que eu fiz pra gente poder ter um, um andamento aí. Então a gente vai falar sobre esse tema importantíssimo porque muita gente tá sentindo essa energia dos eclipses, né? Viviane, boa tarde, seja bem-vinda. Muita gente tá sentindo. E aquela coisa, né? o eclipse, ele sempre o tão esperado eclipse, pois é. Então, na verdade, a gente está vindo numa sequência de eclipses, né? Então, a gente está vindo realmente... Tivemos agora um eclipse solar, que foi Lua Nova em Câncer, e agora vamos ter o eclipse lunar com o Sol em Câncer e Lua em Capricórnio. Então, esse eixo, compartilhei, gratidão, Genevier, muita gratidão. Fico muito feliz para quem compartilha, quem ajuda a espalhar essa mensagem. Muita gratidão. Então, o que acontece? Esse eixo Câncer e Capricórnio, boa tarde, Roberta, Arro. esse eixo Câncer e Capricórnio, ele está sendo muito, muito ativado nos últimos tempos, né? quem me acompanha aqui já faz um tempo sabe que eu venho falando, né, e também nos atendimentos eu sempre foco nisso, na, no grande alinhamento que aconteceu, né, em, com vários planetas em Capricórnio, então principalmente quatro deles, que três deles ainda estão lá, né, então Plutão, Júpiter, Saturno, que acabou de voltar para Capricórnio, a gente vai falar sobre essa energia, e o Marte também entrou em Capricórnio. Então a gente teve ali uma ativação muito forte no signo de Capricórnio. E os nodos, né? Então, os nodos lunares, cabeça e cauda do dragão, estavam também no eixo de Capricórnio e Câncer. Agora que eles mudaram ah, recentemente, né, não faz tanto tempo, mudaram para Gêmeos e Sagitário. Então a gente vem de um tempo aí ativando muito esse eixo Câncer e Capricórnio. Tanto que isso vem trazendo muita mudança no mundo. Gina, boa tarde, seja bem-vinda. Isso vem trazendo muita mudança no mundo. Por quê? Vamos pegar e entender né, o que, que significa Capricórnio. Capricórnio representa as estruturas. Capricórnio representa como está estruturada a nossa sociedade. Representa o trabalho, a carreira, representa os governos, enfim, representa toda essa parte estrutural. E a gente sabe que as nossas estruturas elas estão ruindo. Né? Então, assim, a nossa estrutura ela não é muito sólida, ela tem realmente uma série de problemas que a gente está vendo cada vez mais, cada vez vem coisas né, que são levantadas para serem trabalhadas. Então, essas estruturas estão sendo mexidas. Esse é um tema muito importante, tanto da humanidade como um todo. Então, as pessoas como a humanidade, né, como um coletivo, está mudando, está tendo que destruir algumas coisas antigas para poder chegar ao novo. Lia, boa tarde, seja bem-vinda. Quanto cada um de nós. Mas aí, cada um de nós depende do seu mapa. Então, assim, dependendo de onde você tem esse eixo câncer e capricórnio no seu mapa vai estar tá mexendo de uma forma diferente. Por isso que a astrologia, ela, ela é única, né? A astrologia é única para cada um. É muito complicado eu pegar e ficar falando um monte de coisa aqui que se encaixa para todo mundo, porque não se encaixa. Eu falo sempre um geral, né? Ó, essa é a energia. Mas aí se você quer uma coisa personalizada, você vai pegar essa energia e você vai aplicar no seu mapa. Eu já vou dar a dica aqui, porque essa lua cheia vai acontecer nos 13 graus de... Câncer e Capricórnio. 13 graus de Câncer e Capricórnio. Então, se você já tem o seu mapa, se você já fez o um mapa comigo, você tem ele, porque eu mando, né? O que foi Duke? o Duque? O Duque tá aqui embaixo, ó. Dormindo aqui embaixo. O Duque que ficou doentinho essa semana, todo mundo ficou preocupado aí, mas eu já trabalhei com ele, já tratei dele com cristais, com, com óleo essencial e tudo, ele já tá bonzinho. E energias, né? Muitas energias no pono. Então, se você tem o seu mapa, olha lá aonde você tem, o que, que você tem em 13 graus de Câncer 13 de Capricórnio, porque é onde vai ser exatamente ativado Sol e Lua, e também 13 graus de Ares e 13 graus de Libra, que vai ser ativado por quadratura. Então aí você começa a trazer tudo aquilo que a gente conversar aqui, você começa a personalizar e trazer para a sua vida, para o seu mapa, para a sua energia única. Porque o mapa astral é como se fosse só digital, né? É seu. Ele tem as suas nuances, cada um tem o seu detalhezinho ali, sem contar a sua idade astral. Então isso é uma coisa muito importante. Mesmo pessoas que têm mapas muito parecidos, isso acontece, né, obviamente, mas cada alma é uma alma. Então cada pessoa tem uma idade austral, tem uma, como posso dizer, ela tem um histórico que ela carrega de outras vidas e ela reage àquele mapa de uma forma diferente, ela faz escolhas diferentes, então isso é um ponto importante. Então vamos lá, vai ser um eclipse que vai ser 5 de julho de 2020, aqui no Brasil, 1h44 da manhã, então vai acontecer aí na madrugada, é, vai ser um eclipse lunar, ele vai ser penumbral, então ele não vai ser tão intenso assim, né, não vai ser tão forte, a, a imagem dele. Mas, obviamente, o mapa que está se formando aqui, que são as energias que vão ser ativadas nesse eclipse, vão ser bem fortes. Né. Vamos primeiro lembrar aqui o que, que é lunação, né, o que, que é lua cheia e lua nova. São, é, é, a Lua cheia e a lua nova representam fases específicas, fases muito fortes, intensas, da dança do Sol e da Lua que são os dois principais luminares. Então a gente tem aí Sol né, como representante do Yang no masculino, a Lua como representante do Yin do feminino, e esses dois astros são importantíssimos, tanto no mapa natal, então você tem que conhecer muito bem o seu Sol e também conhecer muito bem a sua Lua, que infelizmente não é todo mundo que conhece a própria Lua, porque para você conhecer a Lua você tem que ter o seu mapa, né, senão você não sabe. E muitas pessoas que acham que são de um signo, acham que são um determinado Sol, se ela nasceu na transição do signo, ela pode achar que é de um e é de outro. Então, para você realmente conhecer os dois luminários do seu mapa, você tem que realmente ter ali o seu mapa astral feitinho, bonitinho, para você poder ter ele montado. Da Camila vai pegar Marte em Câncer e Sol em Ares. Olha só, então vai pegar muito seu masculino, hein? Dois significadores de masculino sendo ali é, trabalhados nesse eclipse. Então, boa sorte aí. Espero que você esteja fazendo esse trabalho. Será visível? Será, mas como eu falei, ele vai ser de madrugada e ele vai ser meio... É, vai ser penumbral, né? Então ele não vai ser tão forte. A gente continua vendo a lua tudo, não é aqueles eclipses que a lua fica vermelhona, fica mais apagada. Então o que acontece? É, você tem que saber o seu sol e sua lua, porque esses são pontos que serão realmente muito ativados. Então toda a lunação representa a dança desses dois princípios, masculino e feminino, que conforme os dois vão fazendo suas órbitas pelo céu, eles vão se encontrando. Então eles se encontram, por exemplo, em conjunção. Quando é uma conjunção a gente tem a lua nova, Sol e Lua em conjunção, os dois no mesmo signo, ativando aquele signo de uma forma poderosíssima. Por isso que na Kabbalah o mês se inicia né, quando temos a Lua Nova. Então, por exemplo, para iniciar o mês de Capricórnio, tem que ter a Lua Nova em Capricórnio. Não é só quando o Sol entra em Capricórnio. Quando o Sol entra em Capricórnio, tem uma energia. Mas é quando a Lua vem, entra em Capricórnio também, forma a Lua Nova, que a gente tem aí o mês de Capricórnio, efetivamente. Por quê? Porque os dois princípios, masculino e feminino, foram lá ativar um signo. E quando a gente tem Lua crescente e Lua minguante, são os pontos de quadratura. Então é quando a Lua está a 90 graus do Sol, geralmente tem um ponto de tensão também. Né? É muito comum quando a Lua está formando uma quadratura com o Sol. Né? Então isso tanto na Lua crescente quanto na Lua minguante pode ter algumas brigas, algumas desavenças, aí, principalmente em casal, por quê? porque a gente tem aí Sol e Lua sendo é, desafiados um com o outro, né? esse é um ponto importante. E quando a gente tem a Lua cheia, que é lindíssima, né? Quem não aprecia a Lua cheia, olhar para o céu e ver aquela bola linda, brilhando, iluminando a noite, a Lua cheia representa o quê? Sol e Lua em oposição. Exata oposição. Então, um encarando o outro, mas a um ângulo de 180 graus. E a Lua cheia é fortíssima, né? Então, assim, todo o planeta em oposição, um com o outro, ele vai pedir o equilíbrio das energias. Por quê? Porque ele está ativando um eixo. Né? Eu sempre falo, porque você entende muito a astrologia, é você entender que são 12 signos, porém 6 eixos. Né? Então, esses eixos eles falam de temas específicos e cada signo, né, cada ponta do eixo, representa uma polaridade. Então Por isso que a astrologia é muito importante você entender sobre as leis herméticas, aprender sobre elas. No meu blog tem sobre as leis herméticas, você pode ler lá um, um texto bem bacana para você começar a entender melhor a astrologia. Então, todo signo, quando a gente está numa uma lua cheia ou numa oposição, numa pastral, eles estão ali, cada um uma polaridade, mas é o mesmo eixo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que o eixo representa né, de Câncer e Capricórnio. A Maria Cláudia colocou Quíron e Júpiter em Câncer na casa 10, Saturno na casa 5. E você está com questões aí de Saturno, né? Que trabalha no carreira, trabalhando no missão. Então é uma coisa muito importante. Júpiter ativando a fé e Quíron ativando a cura. Então olhe bem como é que ele vai ser ativado no seu mapa para você poder tirar o melhor proveito desse eclipse. Sheila, boa tarde, seja bem-vinda. Então olha só... Primeiro, né, o que, que é esse eixo Câncer e Capricórnio? Então, ele, ele representa um eixo muito importante no mapa astral, por quê? Porque representa fundo do céu e meio do céu. Né? Então, para quem não sabe, fundo do céu representa o nosso passado, a nossa infância, a nossa família e as nossas raízes. Nossas raízes, então é de onde a gente veio. E o meio do céu representa a nossa carreira, missão de vida, né, que tem a ver com aquilo que a gente veio construir e com aquilo que a gente veio contribuir para o mundo. Por isso que meio do céu representa a carreira. Carmesita, boa tarde, seja bem-vinda. É, isso por isso que representa a carreira. Então esse é um eixo, você pode olhar no seu mapa astral, você vai ter ali cúspide da casa 4, seria o que Fundo do céu, então ele vai falar sobre sua infância, família, pai e mãe, e assim por diante. Logo acima, a 180 graus, vai ter o meio do céu, que seria cúspide da casa 10. E quando você quer saber sobre sua carreira, meio do céu é um dos pontos que mais você olha ali para saber o que, que eu vim contribuir com o mundo. Então eu, por exemplo, tenho um Sagitário no meio do céu, por isso que eu venho e compartilho conhecimento, compartilho espiritualidade, dou aulas, né? Tem alunas aqui do curso de cristais e, e tem outros cursos que eu vou dando, então tem a ver com o meu meio do céu em Sagitário, né? e também com os planetas que estão ali. Então esse eixo é muito importante, né? ele vai falar sobre a questão familiar, né? então, porque o câncer é relacionado à família, o câncer é relacionado à questão do clã, né? daquele, daquele seu núcleo familiar, tem a ver com a Lua, a Lua é muito ligada com a mãe, e com a família, com a infância, e com o passado, e Saturno está muito ligado com o pai, e está ligado com o externo, ou seja, Saturno é a nossa ponte para o mundo. Então, enquanto o câncer né, é a intimidade, câncer é o seu íntimo. Capricórnio é aquilo que você coloca no mundo, por isso que o câncer é aquele que rege o lar, rege aquela coisa das emoções, e o capricórnio é aquele que rege o trabalho, rege a carreira, rege o status, né? como você quer ser vista pela sociedade, como que você vai contribuir na sociedade. Geralmente, no nosso mundo, isso é visto como carreira, como profissão, como trabalho. Por isso que Capricórnio tem muito a ver com isso. Como eu sei qual é o meu meio do céu? Desculpa, eu sou nova aqui. Então, você fazendo o seu mapa natal, lá em cima, vai ter no, no topo do mapa, vai ter a cúspide da casa 10. Muitas vezes ele é marcado como meio do céu. né? Vai estar como um MC. Então vai ter um signo ali e vai ter planetas ali. Então é muito fácil encontrar o meio do céu. A Samanta está colocando, acho que o meu meio do céu é em câncer. Eu vou olhar o céu agora, porque eu tenho o seu mapa aqui. Deixa eu ver rapidinho. Vamos ver o meio do céu da Samanta, só para dar a dica para ela. Seu meio do céu. Não. Eu peguei outra Samanta aqui. Olha que perigo. Deixa eu ver. Eu já ia falar que era a Toro, mas não é não. Deixa eu pegar o Samanta Guimarães aqui. É que já tem alguma. Não é uma Samanta só que tem aqui. Sim, o seu meio do céu é câncer. Seu meio do céu é câncer. Então trabalha muito essa energia. As pausas aí. Me falem aí se voltou, porque ele deu uma pausada no vídeo. É, gente, e tem que não acredita em astrologia. Pois é, né? Mas quem acredita geralmente é quem não estuda, estuda profundamente, né? Quando você aprofunda o estudo, você começa a entender. Né? Você começa a entender como é que funciona. Realmente, para quem vê só horóscopo de revista, eu entendo que a pessoa não acredite. Porque você fala, como é que a gente vai realmente entender uma pessoa simplesmente por algumas linhas, né? Que é colocado no horóscopo. Mas quando você entra no mapa astral, quando você entra no mundo da astrologia, você começa a entender muita coisa. A Roberta perguntou, meu Deus do céu, se eu não me engano, o céu é leão. Nossa, o meio do céu é leão, e a gente já falou bastante sobre isso, sobre você trazer esse leão para o mundo. Né? Deixa eu pegar aqui, rapidinho. O da Roberta é leão. Meio do céu é leão, com Júpiter e Sol ali no meio do céu. Né? Como faz para saber onde está os 13 graus? Então, aí quando você pegar a mandala do seu mapa, que é aquela rodinha, você vai contar. Então, assim, é, no, no câncer, no caso, você vai ver o símbolo do câncer, se você fez o um mapa comigo, você tem uma, o, o mapa astral aí. O signo de Câncer, ele tá verdinho, é esse símbolo com as bolinhas ali, as garrinhas do caranguejo, e você vai ver praticamente na metade do signo. Na metade do signo de Câncer vai ser os 13 graus, porque 13 graus está quase em 15, né, que é exatamente a metade. Cada signo tem 30 graus, então 15 graus seria a metade do signo. Então vai cair bem no meio de Câncer e Capricórnio, né, para quem tiver o um mapa aí para olhar. É, e se você fez um mapa comigo, de repente manda uma mensagem e eu até te mando né, no, no mapa natal como é que está aqui. Eu falo exatamente a casa que vai cair. Mas é só você realmente olhar e ver onde tem 13 graus de câncer. Para fazer um mapa astral, você precisa de horário de nascimento precisa para ter um mapa astral exato. Né? Então, se você não tem horário, a gente até faz um mapa astral baseado no mapa solar, né, podendo colocar tanto o ascendente como o Sol ou o ascendente como o Ares, né? mas ele não vai ficar tão preciso se você não tiver o horário exato, porque o horário exato ele dá o ascendente e ele dá todas as casas. Mas ainda assim, eu sempre uso, quando eu, quando eu atendo alguém, eu sempre peço a data de nascimento do pai e da mãe. Né? Mesmo que a pessoa não tenha o horário do pai e da mãe. Por quê? Porque elas me passando, esse, essa data de nascimento com é, dia, mês e ano, eu consigo ver todos os planetas. Todos os planetas. Então eu sei se o pai e a mãe tem planeta retrógrado, se tem quadratura, se tem uma série de coisas, e como que eles se colocam, né? Como que eles se. Como o mapa do pai e da mãe se, se conversam com o mapa da filha, do filho que está colocando ali. Deixa eu só ver aqui que eu tô me perdi nos comentários. aí, Então, a Lia está perguntando, deixa eu ver se eu acho o seu mapa aqui. Rapidinho, Lia Flávia, né? Se não me engano. E o seu meio do céu é escorpião, com Lua e Urano ali. Né? Meio do céu bem forte ali. Se eu não me engano, é esse, né? Que você nasceu em Tararé. Só me, só me relembra aí, porque tem muito mapa aqui no programa. Eu fico doidão com isso então vamos voltar né, nesse eixo câncer e capricórnio, então câncer vai representar nossas raízes, por isso que ele fala muito da infância, e galera a gente sabe que o que você passa na infância né, o que você passa na infância vai influenciar a sua vida inteira né? então se tem coisas mal resolvidas da infância, é como se aquela raiz do seu mar, da sua árvore né, ela está doente, ela está com alguma coisa ali, deixa eu ver, então o meio do céu seria o signo solar? Não, não exatamente é que no seu caso é, mas não é de todo mundo. Então, por exemplo, meu, meu signo solar é aquário e meu meio do céu é sagitário. Então, são coisas diferentes. Então, o que acontece? Quando você tem questões da infância que não estão resolvidas, são feridas, que hoje eu estou me aprofundando muito, muito no Roponopono, estou né? fazendo os cursos oficiais lá com o Dr. Len, ele chama de memórias, né? São memórias que estão ali atrapalhando a sua essência, né? o seu zero. Que eles falam sempre do zero, para a gente chegar no zero. Então, o que acontece? Se tem memórias que muitas vezes estão inconscientes a lua fala sobre questões inconscientes é um planeta de água né? então se tem questões ali da infância que não estão bem resolvidas elas vão influenciar as raízes né? e o fruto, a copa da árvore não vai ser plena né? então por isso que se, se, se diz na espiritualidade isso inclusive né? se a pessoa tem problema na carreira se a pessoa tem problema no dinheiro se a pessoa tem problema de relacionamento vai olhar o que, que ela tem na infância que está mal resolvido né? Então, não que a gente tenha que ficar com isso a vida inteira, você pode olhar, voltar para aquele momento e limpar essas memórias. O roupa não pondo, você vai limpando essas memórias, você vai tirando aquelas memórias do seu corpo, vai ressignificando e aí sim você vai nutrir a sua árvore. E aí, exatamente assim acontece: né? aquilo que foi, por exemplo, uma dor, aquilo que foi uma dificuldade que você passou na infância, que estava ali adoecendo a raiz, aquilo passa a ser um adubo aquilo passa a ser um adubo. Então, assim, você começa a pegar aquilo que foi um sofrimento e transforma numa força. Né? Porque tudo que vem pra gente, vem pra ensinar. Então, alguma coisa que veio como coisa negativa, se a gente olhar bem, a gente pode aprender com aquilo e se fortalecer. A Carol colocou, eu estou fazendo roponopono na Japamala toda noite com calcita ótica e crisopase. Dica forte do seu curso de cristais. Ahô, maravilhoso. Inclusive, eu vou, se der tempo, eu vou dincar alguns cristais para esse momento da alunação. Né? Então, vamos tocar aqui pra gente poder falar. Então esse eixo vai ser profundamente ativado agora, infância, passado, família, tudo que você traz ali do, do seu passado e aquilo que você quer para a sua vida, seu futuro, né? sua carreira, seu trabalho, sua, sua profissão e assim por diante, que tem a ver com Capricórnio. E aí o que acontece? Como a gente está tendo esse, esse, esse eclipse onde a Lua é eclipsada, então só para vocês entenderem como esses momentos de eclipse são poderosos, por quê? Porque sempre num eclipse... Sol, Lua e Ascendente, eles são alinhados perfeitamente. Sol, Lua e Ascendente é pai, mãe e filho, né, que, são, que são as trindades. E quando a gente traz para a Árvore da Vida Cabalística, algumas pessoas eu sei que conhecem, né, a Árvore da Vida, quando a gente tem Sol e Lua e Ascendente alinha, e, e Terra alinhada, a gente tem Malhut, que é o Ascendente, a gente tem Iesót, que é a Lua, a gente tem Tiferet, que é o Sol, alinhados. E aí, nesse eixo, que é o eixo do meio da Árvore da Vida, a gente tem uma ponte direta para a Keter, né, que é a espiritualidade, que é a fonte, que é de onde a gente veio. Então, esses momentos de eclipses eles são poderosos. Mas o que acontece? Eles costumam trazer coisas à tona. Então, muita gente que tem um passado ali, que tem alguma ferida no passado que não foi resolvida, que muitas vezes a pessoa ela deixa de lado aquilo e acha que resolveu, ou acha que, né, ah, beleza, isso não me incomoda mais. Muitas vezes o eclipse ele traz à tona. Ele traz aquilo à tona. Então não é que o eclipse ele causa coisas ruim, ruins, né? É que se a pessoa tiver algo ali no subconsciente dela fervilhando, né, e que chegou o eclipse, o que, que ele faz? Ele pá, põe aquilo para fora, faz aquilo subir. Ontem mesmo eu recebi um relato muito, muito interessante de uma cliente, que eu vou atender ela semana que vem, inclusive, que ela ficou passada como o universo deu um jeito, ela querendo fugir de uma situação, né? que ela não, não queria ver, não queria ver, que ela sempre fugiu a vida inteira, ela fugiu desse tipo de situação, e ela achou que ela ia fugir, mas o universo deu um jeito né, de ela ser obrigada a encarar essa situação. E ela estava até em pânico, estava ali, meu Deus, meu Deus, o que vai acontecer? Eu conversei com ela ontem, e semana que vem a gente vai ter o um atendimento. Mas porque eu falei, o universo, ele não tem jeito, entendeu? Se você tem que encarar alguma coisa, você vai ter que encarar, não adianta fugir. E aí, quando a pessoa fica fugindo das coisas, aquilo vai ficando embaixo do subconsciente, mas aquilo não vai embora, aquilo não vai embora. Então quando chegam esses momentos de eclipse, o que acontece, geralmente isso vem à tona, geralmente isso vem à tona. E a gente sabe que no plano coletivo né, pode trazer uma série de questões, desastres e coisas do tipo, por isso que o povo antigo tinha muito medo dos eclipses, primeiro porque, imagina, né, antigamente quando não se tinha talvez tanto conhecimento da astronomia que todo mundo tem, né? Obviamente, os astrólogos antigamente tinham, mas o povão não, né? Então, você imagina o povão que não conhecia nada dessa mecânica celeste. De repente, você está no dia e passa uma coisa ali no, no, no céu e cobre o sol e fica à noite, né? Então, isso é muito complicado. O pessoal ficava com muito medo. E sim, geralmente vinha, né? Alguma, algum desastre, alguma coisa. Letra sertanejas, olá, boa tarde. Então, geralmente vinha alguma coisa. Então, os eclipses, eles eram muito mal vistos, né? Até porque tem aquela lenda, porque. O eclipse ele tem a ver com cauda de cabeça do dragão, Caput draconis, né, que é o Nodo Norte e o Nodo Sul da Lua, que é uma parte do mapa astral que fala sobre karmas, né, então coisas de vidas passadas e o que você tem que corrigir. Então, por isso que eclipses estão também intimamente ligados com karmas. Né, tem a ver com isso. E aí se achava que o dragão, né, vinha um dragão e comia o sol, e comia a lua, enfim, tinha todas aquelas mitologias que traziam um medo para o eclipse. Então, ainda hoje sim, eclipses costumam ativar questões. E trazer questões coletivas né, que a gente vê acontecendo, mas principalmente na vida pessoal, dependendo de como a pessoa está vivendo, dependendo aonde esse eclipse está ativando o seu mapa, pode tra também trazer muita coisa que está oculta e que vai vir à tona. E eu sempre falo, né, é, se veio à tona é para ser trabalhado, e se aconteceu na sua vida é porque você tem condição de lidar, né, então o universo ele não vai trazer nada na sua vida que você não tenha condição de lidar. Então, o ele ensina muito isso, eu quero falar cada vez mais, para quem está no curso de cristais, a gente vai ter uma aula de Roponopono turbinado agora, porque eu estou comendo os cursos que eu comprei, e é legal que eu comprei um curso, ganhei outro, aí comprei outro, ganhei outro também, então tá tendo muito conhecimento do Roponopono que eu estou pegando direto do Dr. Len né, e do, do Joe Vitale. Então, quando a gente fala do Roponopono, Crisbe, boa noite, seja bem-vinda, é, se fala muito sobre autorresponsabilidade. Então, é, a gente sempre tem que entender isso, né, que se alguma coisa apareceu na nossa vida, Primeiro, a gente acabou criando de alguma forma, a gente participou dessa criação. E segundo é, se está na nossa vida, a gente tem responsabilidade, a gente tem como lidar com aquilo, por mais doloroso que seja. Então isso é, um, é uma atitude de autorresponsabilidade. Isso realmente traz cura, isso realmente faz com que a gente ultrapasse esses limites. Então aí o eclipse ele passa a não ser tão doloroso, ele passa a trazer oportunidades. Então isso é uma coisa importante. Muitas pessoas às vezes ficam com medo dos eclipses e algumas pessoas até sofrem mesmo com ele, né? sofrem algumas questões emocionais, coisas que vêm do passado que ela vai ter que lidar, mas muitas pessoas acabam recebendo bênçãos do eclipse, porque elas fizeram um trabalho anterior e aí o eclipse traz à tona aquele trabalho que ela fez. Então lembre sempre disso, né? Então nada é ruim por si, né? se alguma coisa está apresentando como um desafio na sua vida é porque você tem que aprender alguma coisa e você pode realmente usar aquele aprendizado como forma de crescimento. Né? E não adianta fugir. A coisa que a gente tem que sempre entender é que não adianta fugir. O universo não vai esquecer daquilo, ele vai trazer aquilo de volta, nem que seja numa outra encarnação. Então eu atendo muitas pessoas que vêm com 3, 4, 5 planetas retrógrados às vezes. Né? E isso significa o quê? Que ela vem de vidas passadas meio que adiando coisas. Então ela não trabalhou Mercúrio numa vida passada. Nessa vida, vem com Mercúrio retrógrado, vai ter que trabalhar. Né? Não trabalhou Vênus numa vida passada, fugiu dos relacionamentos. Nessa vida, ela vem com o Vênus retrógrado e vai ter que trabalhar. Então, assim, a gente está sempre tendo que evoluir. E o universo, ele vai trazendo... A Jennifer colocou aqui, o ser humano tem medo do desconhecido, e eu falei justamente sobre isso no áudio de hoje, lá no Telegram. Quem ouviu o áudio de hoje? Que eu mandei de manhã, falando sobre escorpião, casa 8, crises, e que a gente usa essa crise para chegar na sabedoria de Sagitário, casa 9. Isso é uma coisa muito interessante. Então, o ser humano, sim, ele morre de medo do desconhecido... Mas é através do desconhecido que a gente tem muitos presentes, aí muitos tesouros são, são descobertos aí no desconhecido. Então esse é um ponto importante. Então dica para todo mundo, né? O que no passado você tem, o que você tem que olhar no seu passado e que tem que ficar para trás, para que você possa seguir em frente. Então isso é, aliás, eu tô, eu terminei esse livro aqui, livro do Paulo Vieira, bem bacana, O Poder do Verdadeiro, né? Porque eu estou para lançar aí um, um coaching grupo, então estou reunindo materiais, estou preparando tudo né, para poder lançar esse coaching em grupo. Então, eu também sou coach, né, fiz todos os cursos, tudo, e aqui eu estou pegando esse livro com várias coisas. E aqui ele fala de algumas coisas bem interessantes né, que eu vou compartilhar num áudio lá no Telegram. Não vou falar agora porque não vai dar tempo, mas eu vou compartilhar no áudio do Telegram. Porque muitas pessoas ficam a vida inteira arrastando né, coisas do passado, e aí ela não consegue ir né, em frente, ela não consegue ter o futuro que ela quer porque ela está pegando um peso no passado. Então, é esse eclipse, é uma grande oportunidade, ele vai cair no domingo, que é o dia do sol, né? é para você iluminar, realmente, a luz estará iluminada e a Terra vai passar ali no meio, né? para você olhar o que do passado você está carregando e você tem que deixar para trás. Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, isso é muito comum. Né? Às vezes é os dois, né? às vezes é algum outro familiar, que, que, por exemplo, algumas pessoas que têm Saturno em câncer, é muito comum você ver que ela carrega questões da família que não é nem só dela. Né? ela carrega a coisa do tio, da avó e assim por diante. Então isso é uma coisa muito importante você olhar o que, que você está carregando no passado e que hoje está pesando para você, está te atrapalhando. Faça uma boa meditação. Né? Aliás, os momentos de eclipse são muito interessantes você entrar em meditação, entrar num, num, numa, num aprofundamento de você, com você mesmo, se questionar, né? perguntar o que, que você pode aprender com esse momento, porque ele realmente vai trazer muitos insights. Né? Olha só... É, passei pela crise com sol em gêmeos. Estava iluminando a casa 8 e seu ódio me trouxe resposta porque estava complicado. Exatamente, a casa 8 é a casa incrível. Eu gosto muito da casa 8 porque eu tenho três planetas na casa 8. Né? Mas o pessoal não gosta muito não, tanto que na astrologia medieval ela é chamada de casa das crises. Né? Casa da morte, casa das crises e assim por diante. Mas é como falei no áudio de hoje. Né? A crise é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade da gente evoluir. Né? Então, assim... E vai ser pela dor se a gente não buscar o conhecimento, se a gente não buscar outros... Se a gente ficar patinando né sem buscar o um conhecimento correto para a gente poder evoluir, aí vem pela dor. E a dor, às vezes, é bem dolorida. Boa tarde, Ana Carolina. Seja bem-vinda. Então, primeira dica, né? Olha para trás, olha ali o que você carrega, que você tem que deixar para trás para você poder seguir em frente. Então, dica que eu dou para todo mundo, todo mundo que eu faço atendimento, eu falo sobre isso. E vale para todo mundo que está me assistindo também aqui, o perdão, né? Se você é aquele tipo de pessoa que não perdoa, que tem alguma situação que você fala, ah, não vou olhar para isso, não perdoa, a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, você está carregando um, uma rocha nas suas costas sem necessidade, né, porque por pior que alguém fez, né, se alguém fez muito mal para você, é, você está fazendo um mal maior ainda para você carregando aquele ranço, carregando aquela raiva dentro de você, então, quem você tem que perdoar? Você pode realmente olhar nesse eclipse né, e fazer até uma listinha. Às vezes tem, tem gente que pode ter uma listinha ali, né? Quem que você tem que perdoar? Quem que você tem que fazer uma lista ali e fazer um pono ali durante uma semana, no mínimo, para poder realmente né, fazer isso, né, fazer essa liberação. Aliás, dica né, como é lua cheia, como é eclipse, é um momento muito bom para quem quiser fazer o poema do arrependimento, né, o ritual do arrependimento que tem lá no meu site, é um ritual budista, ou também a oração original do hoponopono a oração do Original, também está no meu site, é uma oração maior, né? é muito maior do que as quatro palavrinhas do Roponopono, mas pode ser muito interessante você parar um momento e se conectar e fazer aquela oração para quê? Para limpar até, até a vida passada, né? para limpar realmente toda a ancestralidade, porque também muitas vezes a gente carrega coisas que vêm do campo né, genético, morfogenético, coisas do nosso sangue, da nossa família. Às vezes a gente não sabe, às vezes é alguma coisa que vem da família e que a gente está carregando, e que a gente pode sim ter uma responsabilidade de fazer o quê? De limpar isso. Né? Então se alguém na nossa família, de repente, tem algum karma ali pesado e que a gente está carregando, a gente tem essas coisas de maldições de família, de repetição de padrão familiar, a gente pode muito bem fazer essa limpeza que vai inclusive afetar quem está lá atrás e vai trazer uma cura para todo mundo. Então é muito importante. E uma coisa interessante porque o sol está em câncer, né? então o sol representa o futuro, o sol representa a iluminação. E qual parte do site? Está no blog, né? Mas é mais fácil você entrar num site, colocar ali a busca, e colocar ali oração original, vai aparecer o do Roponopono, ou arrependimento, vai aparecer o do, do arrependimento do budismo. Os dois estão ali, né? Então, olha só, o sol vai estar em câncer, né? Ele está em câncer agora, nesse momento. Então, está iluminando todas as questões de câncer. E a cabeça do dragão, até pouco tempo, estava em câncer. Então, eu tenho batido na tecla, tenho falado muito, que a humanidade hoje precisa-se voltar mais à energia feminina, polaridade feminina. A humanidade foi muito para a polaridade masculina, né, para essa coisa de racionalidade analítica, né, que é mais julgadora, e desequilibrou tudo. Então a gente tem que voltar para esse polo feminino, tem que ir para o feminino sagrado. Então, coisas do sagrado feminino, as mulheres reconhecerem o seu próprio poder, né, toda mulher reconhecer que ela é uma deusa, e os homens reconhecerem a ânima que tem dentro deles. E curarem essa ânima. Aliás, eu fiz duas lives né, sobre o livro Xi. Eu não sei se alguém aqui assistiu. Mas esse livro ele fala, é, ajudou muito a mulher a entender o poder feminino dela e o homem a entender a ânima dele. Né, então, esse é um ponto importante. Então, não importa se você é homem ou se é mulher. Se você é mulher, você tem que descobrir a sua deusa interior. Né, ativar essa deusa interior, honrar essa deusa interior. E se você é homem, você tem que se harmonizar com a sua ânima. Né, se harmonize com a sua ânima para que você possa honrar as mulheres da sua vida, as mulheres do mundo. Então isso é uma coisa muito importante. O signo de câncer faz realmente essa coisa, né, de você olhar para o sagrado feminino, olhar para a grande mãe, olhar para a mãe terra, para a gente poder curar isso. Né? Essa limpeza de contrato de vidas passadas não altera o processo de evolução? Então, na verdade, assim, segundo a filosofia do Roponopono, se está no YouTube, o, as lives do Shi está assim. Segundo a filosofia do Roponopono, na verdade, tudo, tudo que é pensamento, tudo que é coisa que acontece, são memórias que, na verdade, estão atrapalhando a gente. Porque a gente é zero, a gente é a divindade, a gente, é, a gente não tem nada. Né? Então esses contratos, por exemplo, eles, na verdade, são coisas que são colocadas. Seriam como se fossem as memórias. Então é muito engraçado, porque isso demora um pouco para entrar na cabeça vezes, das pessoas. Eu estou assistindo os cursos né, que o doutor Leandro e Vitale dão e as pessoas vão fazendo perguntas porque muita gente não consegue nem compreender isso, porque ele simplesmente dá o exemplo do quadro branco. Né? A gente, na verdade, é o quadro branco. Qualquer coisa que está escrita ali não é a gente. Está longe da divindade. Então, qualquer coisa que está escrita, inclusive, você pode apagar né, para fazer limpeza de memórias. Então, na verdade, essa questão do processo de evolução é a gente voltar à fonte, né? a gente voltar ao nada, ao zero. Né? E o zero é onde tem toda a potencialidade, onde a gente veio. Então, na verdade, tudo, pelo menos pela filosofia do Roponopone pelo que eu estou realmente juntando com tudo que eu já conheço, tudo é uma coisa que acaba sendo uma interferência. Né? Porque quando a gente vai para o Samadhi, no Samadhi já não existe mais nada. Né? No Samadhi, é simplesmente, você se fundiu com o universo. Então, não tem contrato, não tem, não tem nada, não existe mais o julgamento, porque você se fundiu. Então, esse é um ponto interessante. Para mim, poderia ser limpo e, na verdade, ajudaria na evolução, porque quanto mais a gente apaga memórias que estão ali de repente atrapalhando, mas a gente chega na nossa divindade, mas a gente chega no zero, né? Que é como eles falam do do que que a gente tem que alcançar, né? Olha só, o que que o câncer representa? Primeiro o lado emocional, um lado emocional. Então, Capricórnio, né, algumas pessoas sabem muito bem disso, é um signo de terra, regido por Saturno, né? E Capricórnio é aquela coisa da dureza, né? Capricórnio, ele é hard, ele é severo, por quê? Porque ele é um signo que tá, tem a ver com o inverno. Então, o inverno, o inverno ele não poupa ninguém. O inverno, se você não tiver ali a sua força, você morre. Simplesmente isso. Né? Os povos antigos, hoje não. Né? Hoje está muito mais tranquilo porque todo mundo vai ali no mercado, abastece a sua geladeira, está na sua casa quentinha, está tranquilo. Mas, quando era o povo antigo, que vivia mais em conexão com a natureza, se você não se preparasse para o inverno, você poderia não sobreviver aquele inverno. Porque o inverno, principalmente nos países onde ele é mais rigoroso, né? Ele realmente é complicado. Hoje mesmo eu saí de madrugada para passear com o Duque, eu filmei, né? E aí, por conta do flash do, do celular, dava nítida a impressão de que era neve caindo. Porque não chegou a ser neve, mas sim, né? Tava caindo um negócio bem geladinho, assim. Era como se fossem floquinhos de neve mesmo. Não chegou a ser neve, mas tá quase. Então, assim, o Capricórnio, ele tem que se preparar, ele tem que ser aquele que vai subir uma montanha, né? E ele não, pode, ele não tem tempo de, de, de lidar com emoções. Ele tem que ali está sempre na coisa mais dura. Né? Naquela coisa do soldado, naquela coisa do preciso sobreviver. Já o câncer, não. O câncer está no verão. Né? O câncer é aquele quentinho, é aquele que lida com as emoções, estação das águas. Então, ele tem muito a ver com a parte emocional. Então, por isso que né, tudo é importante. Então, o lado capricórnio também é muito importante. Mas, qual que é a questão? Né? Hoje, a nossa sociedade está muito voltada... Ao Capricórnio, né? É aquela coisa do tio Sam, do dinheiro, times money, né? Aliás, time, né? Quem que rege o tempo? Cronos, Saturno, que é o regente de Capricórnio. Então, times money. Hoje a sociedade ela tá muito voltada a essa coisa dos negócios, do business, tudo é dinheiro, né? Então, a tudo que você tem ali de que era coisa de né, que era de cura, enfim, quando entrou o dinheiro no meio, a, aí tem alguém que tá por trás que quer ganhar dinheiro, que quer fazer por dinheiro. Então a sociedade ela meio que está meio corrompida, está né? muito complicado a gente viver disso. Porque eu falo, por exemplo, pega tudo, né? Você pegar qualquer coisa que você vai comprar no Brasil, o pessoal falsifica, né? Então você vai comprar um azeite, toma muito cuidado quando você compra azeite, porque você pode achar que está comprando um azeite extra virgem e está comprando um óleo misto. Né? Você vai comprar uma erva, pode ser que estão vendendo uma erva que não é aquela erva que você está comprando, estão vendendo um gato por lebre, como o pessoal fala. Você vai comprar um cristal, está cheio de cristal falso. Então, assim, tudo por quê? Porque alguém está ali atrás querendo ganhar um dinheiro fácil, querendo ganhar um dinheiro em cima do outro. Então, essa questão né, do Capricórnio, infelizmente, foi um pouco deturpada. Né? O povo vende garrafinha de cristal por 300 reais, então, é aquela coisa. E a gente tem, por isso que a gente está com Plutão em Capricórnio. Plutão leva ali seus 200 e poucos anos para dar uma volta né, completa nos signos, então ele está ali mexendo com Capricórnio, só daqui a 200 e poucos anos ele vai voltar, mas ele ainda está firme e forte ali, então o Plutão está vindo para quê? Para regenerar, para realmente morrer, matar tudo aquilo que não serve mais, para se regenerar, para que a gente tenha uma energia de Capricórnio saudável, não aquela energia onde o pessoal se mata de trabalhar também. Uma coisa que me veio, eu não sei que livro que eu estava lendo, mas que foi uma coisa bem, bem impactante, né? das pessoas, por exemplo, que se matam de trabalhar, e assim, será que, tudo, será que se você não se matasse de trabalhar, você teria mais qualidade de vida? E até daria a oportunidade de outra pessoa trabalhar também? Então uma coisa bem interessante para a gente poder pensar, né? Às vezes a pessoa fica ali, trabalhar, 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 e o outro não tem trabalho, né? Então o outro está sem emprego. Então será que a sociedade não poderia se organizar para todo mundo ter mais qualidade de vida? Então você trabalha você trabalhar tanto, né? se matar no Capricórnio ali, trabalhar, sei lá, 14, 15 horas, 16 horas por dia, você trabalha lá suas 8 horas, que seja, e que venha outra pessoa para te ajudar e trabalhe junto também às 8 horas, isso divide... Mas é óbvio, né? as empresas não querem isso por quê? Porque ela prefere pagar uma pessoa para que uma pessoa se mate de trabalhar, né? eu sei muito bem porque eu vim do mundo corporativo, do que ela contratar outra pessoa para ajudar. Então cansei, cansei de ver isso no mundo corporativo, de pessoas que, meu, preciso de alguém para me ajudar, preciso de alguém, e o cara, não, você consegue, você consegue. Eu mesmo já fiquei né, bons momentos ali no escritório até tarde, né, me matando de trabalhar porque não tinha alguém para ajudar. Né? Porque, ó, você tem alguém para ajudar, a empresa está tendo que pagar alguém a mais. E aí é a questão do dinheiro. Quem está lá no topo, né a galera que está no topo hoje da sociedade, quer ganhar mais dinheiro, a todo custo. Então isso é uma coisa complicada. Então a gente está sendo convidado a realmente reestruturar esse Capricórnio, né então deixar para trás o lado negativo do Capricórnio, daquele que realmente está cansando as pessoas, está adoecendo as pessoas, está deixando as pessoas muito duras, muito insensíveis, por exemplo, né que é o caso do Capricórnio, e ir para polaridade câncer. Né, que a polaridade de câncer é o quê? essa questão do acolhimento, ficar mais em casa. Olha que louco, galera, olha que louco. O coronavírus fez o quê? Deixou todo mundo em casa. Todo mundo foi obrigado a ficar em casa. Isso é câncer. Isso é uma energia de câncer. Todo mundo que, de repente, fugia da família, né? Então, sei lá, aquele marido que trabalhava um monte, e eu também presenciei muito isso, pessoas que ficam ali, por exemplo, trabalhando até tarde no escritório, ou ficam no boteco coisa do tipo, porque não quer ver a esposa, porque não aguenta mais ver a esposa, mas tá ali. E aí o que o coronavírus fez? Botou essa galera tudo dentro de casa. Então vocês vão se resolver. Vocês vão resolver essa família. A Maria Cláudia colocou, a grande conjunção de abril veio para gerar essa chave. Não foi com certeza. Então tem muita coisa acontecendo no eixo câncer e capricórnio justamente para a gente ir despertando nisso. E aí, o coronavírus, queira ou não, ele fez isso, ele botou todo mundo em casa. Então todo mundo teve que lidar. E aí muita gente surtou. né Muita gente surtou porque a pessoa descobriu que ele não consegue conversar com a mulher, não consegue conversar com o marido, não consegue conversar com o filho, briga com o pai, briga com a mãe, assim por diante. Ou seja, as emoções estavam desgovernadas, mas é você entrando, você estando junto que você vai resolver. Então só o em, em Câncer agora, ele está realmente trabalhando isso. Traga o mundo das emoções. Não fuja das emoções. Né? Ontem mesmo, eu atendi uma, uma cliente que ela falou que ela, ela realmente ela tem no mapa dela uma, um karma bem forte com relação ao relacionamento, e ela teve algumas né, decepções de relacionamento, e ela, ela foi para onde? Para o trabalho. Né? Focou no trabalho, o para fugir dessa questão do relacionamento. Mas não adianta, como eu falei, tudo que você acha que está deixando para trás, acha que está fugindo sem resolver, isso um dia vai voltar. Né? Isso um dia vai voltar. Meu filho faz aniversário hoje, recomenda algum ritual? Então, na verdade, o ritual... Eu gosto dos meus rituais, né? eu medito, medito com cristais, né? faço visualizações, cada um tem o seu ritual. né? Então, o que você sentir. Eu vou citar, já vou aproveitar e já vou citar duas pedrinhas que eu acho que seria bem interessante para trabalhar, caso você tenha, que é a Pedra do Sol e a Pedra da Lua. Por quê? Porque lembra que a gente está no eclipse, né? então os dois luminares, Sol e Lua, estão extremamente envolvidos, e é um momento muito interessante para poder ativar isso. Então a pedra da Lua, trazendo a polaridade infeminina, e a Pedra do Sol trazendo a polaridade Yang, masculina, e que as duas estejam em equilíbrio. Né? As duas estejam em equilíbrio. Então é um momento bem interessante. Lembra que, como eu falei, o Sol e a Lua estão em oposição, né? vai ser uma Lua cheia, e toda oposição pede equilíbrio, equilíbrio entre as energias. Então também, que, que fique bem claro, né? não é que a gente tem que abandonar o Capricórnio, né? a gente tem que abandonar o lado sombra do Capricórnio, que hoje está proeminente, mas o Capricórnio ele é fundamental também. Então, na verdade, a gente tem que entrar no equilíbrio dessas energias. É uma coisa muito importante. Então, é uma coisa bem legal. Se ele está fazendo aniversário hoje, vai ser um aniversário bem... Bom, hoje não, né? porque na verdade o eclipse vai ser no dia 5. Né? Mas ele está muito próximo do eclipse. Está né? pegando aí uma lua crescente fortíssima. E também o que, que o câncer traz, como eu falei, feminino. Né? Então, entrar em contato com o feminino, vocês mulheres reconheçam a sua divindade, reconheçam que sois deusas, né? para você poder ter isso. Então, para você ter um relacionamento bacana, você tem que se considerar uma deusa para que você possa atrair alguém que tenha esse nível, né? que também é um deus. Então, esse é um ponto importante. Estou só abrindo aqui de novo, porque ele fechou. E o homem ative a sua ânima. Né? E conheça a sua ânima, a sua mulher interior. E, aliás, para quem é homem, usar a Pedra da Lua. Para quem é mulher, já fica a dica, Na Pedra da Lua é maravilhosa. Estou né? com ela aqui. Pena que na câmera não pega o brilho maravilhoso que ela tem. Essa Pedra da Lua é natural e ela tem aquele brilho, aquele efeito da... Aqui. Não sei se vocês conseguem ver direitinho um brilho azulado A pedra da lua na mulher né, A mulher se sente mais sedutora Se sente mais bonita Se sente mais deusa, literalmente Então mulher, use a pedra da lua né, Para você ativar a sua autoestima, o seu autocuidado E o homem, quando ele usa a pedra da lua Ele entra em contato com o lado emocional dele Ele entra em contato com a ânima Então o homem também pode deve usar a pedra da lua Principalmente para entrar em contato com o feminino interior então, fica a dica aí, Pedra da Lua, para você utilizar. Obviamente, a mulher, quando usa a Pedra do Sol, entra em contato com o Yang dela, né? com o lado masculino. Então, assim, ela entra em contato com o masculino e o homem ativa o seu masculino sagrado, o masculino né, que é positivo. Então, a Pedra do Sol também é muito bacana. E, obviamente, cuidado, que qualquer exagero, também nos cristais, pode trazer um desequilíbrio. Então, sempre preze pelo equilíbrio. E outra coisa, né? Câncer vai representar também essa questão do autocuidado, né? Autocuidado. Então isso é uma coisa muito importante você fazer o quê? Como que você está se cuidando? Lembra que todas as doenças, a Samanta colocou, o Léo é leonino e eu amo quando ele usa a Pedra da Lua, fica muito amoroso. Ah, Rô, ativa o lado feminino, né? Ativa esse lado realmente do carinho, do cuidado, que é o lado canceriano, feminino. Boa tarde, Bárbara, seja bem-vinda. Então autocuidado, isso é uma coisa muito importante. Meu trabalho é muito baseado também na parte da saúde, né? Então, toda a linguagem do corpo, toda a metafísica da saúde, eu trabalho com isso. E todas as doenças têm um fundo psicoemocional, né? Vem aí de um padrão de pensamento e sentimento. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Comece a dar atenção para suas emoções, porque se você não der atenção para suas emoções, elas vão fazer o que? Elas vão se manifestar no corpo. E se manifestando no corpo, fica uma coisa mais complicada, fica a doença. Então. É muito comum, a pessoa que tem itis, tem raivas, né, tem artrite, rinite, dermatite e assim por diante, é porque ela tem raiva interna e ela não está lidando com essa raiva, o corpo está colocando para que ela lide com isso. Todas as its têm a energia de Marte, né, Marte no mapa astral. Então, esse é um ponto importante, lide com as suas emoções, conheça elas e cuide delas. Porque quando você cuida da sua emoção, você está cuidando de você. Né? Quando você cuida de você, você não precisa adoecer. Porque a doença vem como um sinal, a doença vem como um caminho, vem como uma linguagem da alma. É A alma querendo ser escutada, se ela não é escutada, ela vai se manifestar no corpo. Então isso é uma coisa muito importante, né? porque a questão da saúde hoje está em voga. Né? Todo mundo preocupado com a saúde por conta do coronavírus e assim por diante. Mas, na verdade, a nossa sociedade se preocupa com a doença. Né? O pessoal hoje nos preocupa com a saúde, né? porque saúde é você não ficar doente. Saúde é você nem, nem ter a doença, nem pegar a doença porque você está cuidando do pré, né? você está cuidando do seu corpo, você está cuidando da sua mente, da sua alma. E, obviamente, quando você fica doente, você tem que ir na causa também, na causa emocional. Então, também cuidar das emoções, isso é um ponto muito importante canceriano. Saiba que tristeza adoece né? e amor cura. Pense muito nisso, tristeza adoece amor cura. Isso desde bebês, né? Já tem testes, são testes até cruéis, né? que fizeram, enfim, que se você pega um bebê e ele nasceu, e você pode dar todo o leite para ele, pode dar ali tudo bonitinho, toda a nutrição, mas se ele não tiver o amor, o calor da mãe, ele adoece até morrer. Né? Enquanto se o bebê, ele pode nem ser tão alimentado, mas se ele tem ali o calor, o carinho da mãe, ele consegue sobreviver. Isso por quê? Porque essa parte emocional é muito importante. Então o ser humano vai crescendo e às vezes ele acha que não precisa mais disso, mas precisa, né? porque... Tá até aqui o coração, né? quando você tem contato com outra pessoa, quando você tem o um tato, quando você tem um carinho, um amor, você está ativando o timo, o coração, e você está ativando o seu sistema imunológico, ou seja, você fica forte e não fica doente. Eu dei o exemplo do Duque na aula de cristais, né? e porque o Duque ficou doente, eu sei por quê, porque eu dei um gelo nele, né? ele fez uma coisa que eu não gostei, e eu fiquei ignorando ele, ele super sensível, praticamente no dia seguinte, teve doença no pulmão, né? começou a ter uma tosse canina, que eu nem sabia que existia, começou a ter uma tosse canina. E aí eu já fui procurar na internet, fui entender tudo, e realmente os veterinários vão tratar com antibiótico tudo, eu falei, não, vou tratar ele com o meu tratamento. Né? Tratei ele com abraço, tratei ele conversando com ele, né? tratei ele com energia, né? reiki, Pono, tratei ele com cristais, né? fiz elixir, passei cristais nele, né? fiz massagem, coloquei um pouco ele com cristais, e um pouquinho dos óleos essenciais também, coloquei no ambiente. E deu dois dias e ele parou, resolveu, né? não está mais doente, e não precisou tomar antibiótico porque se ele fosse no veterinário, provavelmente o veterinário ia seguir o protocolo, pá, toma um antibiótico aqui, o antibiótico ia desorganizar toda a flora intestinal dele, pá, e realmente ia ter muito problema. Então olha a importância do cuidado emocional, do cuidado energético. Isso é uma coisa muito forte. Bom, também né, temos um participante aí importante, Mercúrio, que está retrógrado em câncer. Então também, se você tem ali o primeiro decanato de câncer, é onde Mercúrio está retrógrado. E os exemplos que eu dei no áudio de hoje, lá no Telegram, são essas clientes que têm câncer na casa 8. Então, o Mercúrio está na casa 8 delas, né, fazendo ali uma revisão. Então, aonde você tem que fazer essa revisão? Esse Mercúrio retrógrado vai ficar impresso no mapa do eclipse. E aí o que acontece? Isso vai valer por pelo menos seis meses, nove meses, né, tem um bom tempo ali. Mercúrio logo vai voltar para o movimento direto, mas o mapa do eclipse vai ter ele impresso como retrógrado, né? Se eu levei ele no frio hoje de novo, levei, porque ele adora, né? E assim não é o frio que deixou ele doente, isso é uma coisa muito importante. Não é o frio, ele é um cachorro do frio, né? É o emocional e, e o pulmão na medicina chinesa representa o emocional, né? Quando a pessoa está triste, o pulmão ele é afetado. Então assim, você, como o coronavírus ele ataca o pulmão, você vê como o, a humanidade coletiva está triste, né? Porque o pulmão está fraco, está sendo afetado por um vírus. Então olha só esse Mercúrio retrógrado ele vai pedir revisões do passado e olhar para dentro. Então Mercúrio é a nossa mente, Mercúrio é a nossa comunicação. Só que quando ele está retrógrado, a sua comunicação se volta para o passado, para revisar e se volta para dentro da gente. Então você pode realmente ver, primeiro, né, quais são as vozes que estão dentro de você. Né? Isso é uma coisa muito importante, porque as nossas vozes, a gente fala a todo momento com a gente. Aliás, outra dica do Roponopono. Quando a gente fala do Roponopono, o Joe Vitale, ele fala, eu fico 24 horas, né, não sinto muito, te perdoe, te amo, sou grato. E ele fala o seguinte, que faz muito sentido, né? a gente fica 24 horas falando com a gente, a não ser que você esteja meditando né, e realmente ali num, num estado de, de samadhi, né, a gente está falando. Agora a grande questão é, será que a, a, a voz que está falando dentro da sua cabeça, ela é uma voz positiva ou negativa? Né? então quando você fica falando sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato você está falando palavras positivas né, que não vão dar lugar para palavras negativas então esse é um ponto importante começa a observar nesse momento né, qual é a voz que está dentro de você é um crítico né? será que é um pai crítico que na infância te criticou por alguma coisa e te exigiu muito e hoje você é uma pessoa todo super perfeccionista que não consegue se apresentar, não consegue fazer as coisas porque nunca está bom porque dentro de você tem uma vozinha que vem e fica, não tá bom, não tá bom, não é o bastante, você não é bom o bastante. Então é o momento de identificar essa vozinha e limpar ela. Falar, essa voz é uma memória que está me atrapalhando, eu não preciso dela. Será que é um trauma do passado né, que está ali? Por exemplo, você fez algum teste, né isso eu também passei por uma experiência, né? uma pessoa que eu atendi fez um teste, não passou no teste, isso ficou marcado nela. Então, todo teste que ela vai fazer, aquilo já vem na mente dela, não vai passar, vai reprovar, não sei o que, e fica aquela coisa. Então, Mercúrio é essa voz interior. né O que que essa voz interior fica te repetindo? né E muitas vezes, como está em câncer, câncer é o signo da infância, vem questões da infância. Né? Vem coisas que geralmente pai e mãe falava ou algum professor. né então Muitas vezes algum professor que deu alguma bronca, fez alguma coisa... E aquilo ficou marcado. E esse Mercúrio vai estar em quadratura com Marte. Não é tão forte, mas é uma quadratura com Marte e Quíron. Né? Então você pode curar isso, pegar a espada de Marte e limar ela, tirar, cortar essa influência em você. Outra coisa importante né, que a gente vai ter. Urano está participando positivamente, mandando um sextil para o Sol e um trígono para a Lua. Então ele está mandando é, influências positivas. Urano é o libertador. Então imagina que Urano ele pode dar essa chance, esse insight. Urano são grandes ideias. Urano é a mente de Deus, é Rockman, na, na árvore da vida, né? É quando, por exemplo, vou citar o Ho'oponopono novamente, o, quando a gente fala do, da inspiração, quando você faz o Ho'oponopono e você começa a se limpar das memórias, você limpa as memórias e aí vem a inspiração. A inspiração ela é divina, ela vem do zero. né? Então, em vez de você estar agindo com base nas memórias, que muitas vezes são memórias de dor, né? você vai poder agir pela inspiração. E isso tem tudo a ver com Urano. Urano tem aquela inspiração, aquela coisa que te liberta. Então Urano está muito positivo nesse mapa do Eclipse. Né? Ele está dando aquela oportunidade de, se você fizer a sua parte, né, você liberta as polaridades masculina e feminina dentro de você. Vulgo pai e mãe, né, vulgo passado, ou coisas que você passou na infância e que você está carregando até hoje. E que de repente você hoje está agindo com base nas memórias, você limpando essas memórias, você passa a agir com base na inspiração. Quando a gente age com base na inspiração, o universo todo flui com a gente. É como dizem os taoístas, você está junto com o Tao. Né? Então a inspiração é o quê? você estar indo com o Tao ou você está indo com a correnteza. Né? Então imagina que quando a pessoa está sofrendo, quando ela está com dor na vida, alguma coisa assim, significa que ela está indo contra a maré. Então o mar está empurrando para um lado e ela está tentando nadar contra. Né? Ou um rio, o que quer que seja isso gera sofrimento, gera cansaço. aquela aquela pessoa que cansa da vida, né? que gasta muita energia. Agora, quando você está indo com o universo, no fluxo do universo, você vai com a corrente. Você vai com a correnteza. Então, as coisas vão fluindo. Né? Então, o problema de dinheiro vai desaparecendo, o problema de relacionamento vai desaparecendo, porque tudo vai fluindo na sua vida. Por quê? Você está agindo com base na inspiração e, segundo o taoísmo, você está indo com o Tao, né? não contra ele. Então, isso é uma coisa muito importante. Temos também uma conjunção bem forte né, que inclusive essa semana pegou algumas pessoas, aí, eu fiz atendimento de algumas pessoas que essa conjunção estava bem em cima de um planeta importante né, como Sol, Vênus e assim por diante que é a conjunção de Júpiter e Plutão no mapa do eclipse já não está tão exata, né, foi exata essa semana mas não, mas está assim ó, 23 graus e 30, 30 minutos e 23 graus e 59 minutos então acabou realmente estando também no mesmo grau Júpiter e Plutão Júpiter expande, Plutão aprofunda. Né? Então, olha a oportunidade de cura que a gente tem. Os dois estão retrógrados. Os dois estão retrógrados. Para a gente realmente rever questões do passado e do nosso interior. E Júpiter traz a energia da fé. Né? Você acreditar, você se conectar com coisas que você acredita e que te ajudam a ir em frente. Né? E o Plutão ajuda você a morrer. Né? Morrer simbolicamente. Deixar questões para trás. Né? Deixar aquilo que não serve mais. É a reciclagem. É a cobra, é a serpente que deixa a pele velha, antiga, né, para trás, para poder vir a pele nova. A Bárbara colocou, não tenho nenhum planeta na casa 2 e faz todo sentido. Então, eu também não tenho nenhum planeta na casa 2, né, mas você tem um signo ali. E esse signo, ele é regido por um planeta, então você tem que percorrer o mapa, né, e ver... Por exemplo, minha casa 2 é regida por Ares. Então eu tenho que viver energia de Ares na casa 2, né, e eu tenho que saber onde é que tá Marte. Marte está na casa 8, junto com o escorpião e Saturno, então você tem que percorrer o mapa para poder entender ele como um todo por isso que o mapa ele é muito dinâmico, né o mapa você está olhando para ele e você vai fazendo as conexões e vai poder ir estudando ele por isso que o um computador hoje ele não te dá um mapa legal por escrito porque ele vai pegar pedacinho por pedacinho né o mapa ele realmente ele é um mundo ele é um é uma coisa que ele é vivo, né? o mapa ele é vivo até porque aquela coisa eu não gosto de gravar o mapa e mandar para as pessoas porque eu quero conversar com a pessoa porque. Muitas vezes eu estou falando, eu estou vendo uma coisa no mapa, mas ela já mudou, ela já ultrapassou aquilo. Então eu vou atualizar com o que ela está vivendo agora, eu não vou falar simplesmente o que está estático ali, né? Isso é um ponto importante. Então, essa conjunção, Júpiter e Plutão, traz uma oportunidade de cura fortíssima e está muito próximo da Lua. Né? Não chega a fazer uma conjunção com a Lua, mas está próximo da Lua. Então, novamente, o que, que precisa ficar para trás né? nessa energia de Capricórnio? E mais ainda de Capricórnio, né? quem voltou para Capricórnio e agora nesse, nesse mapa do, 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 do Eclipse vai estar no, em Capricórnio já? Saturno. Saturno está retrógrado, e vo ele estava em Aquário, né? veio dar um rolê em Aquário no meu signo, mas agora voltou para Capricórnio. E vai ficar, se eu não me engano, até o final do ano, né? até próximo ali do final do ano, quando ele entra em Aquário, aí sim, definitivamente. Ou seja, ele foi para Aquário, foi dar uma olhada como é que estava ali, foi dar uma, uma visitada no reino de Aquário, que também é um reino dele, né? então aquário, Saturno também rege Aquário, também tem né, uma força muito grande em Aquário, embora hoje se fala mais em Aquário com Urano, mas o Saturno também faz parte. E aí o que acontece? O Saturno voltou para Capricórnio e ele está dando a chance de, nesses últimos nesses próximos meses, você resolver essa área de Capricórnio da sua vida. Né? Por quê? Porque quando ele sair de Capricórnio no final do ano, ele só vai voltar daqui a 28, 29 anos. Né? Ou seja, vai ser um tempo ainda para ele voltar ali. Então o que acontece? Você está nesse momento tendo a chance, todos nós, né? no meu caso o Capricórnio está ali, meio do céu e casa 11, está né? entre esses dois, esses dois setores, para você realmente resolver essa área da vida. Usar a energia de Saturno no positivo. Né? Então assim, em vez, como eu falei no áudio de hoje também, em vez de você ficar apanhando de Saturno, né? tomando porrada dele, tomando reguada, enfim, é, saber conversar com ele saber entender a energia dele, que já dou de cara, é uma energia de autorresponsabilidade, de disciplina. Essas duas palavras são muito saturninas. Paciência também é uma palavra muito saturnina. Saturno exige paciência, ele não é rápido. Não é? Porque, por exemplo, Marte agora está em Ares. É? Ares e Marte é rapidinho, é aquela coisa da aceleração. Saturno não, Saturno é paciência. É? Então ele dá as coisas no tempo que tem que ser. Então são três palavrinhas que são muito importantes para você aplicar nessa área da vida e aproveitar esses meses que estão aí vindo, né? Para você realmente resolver essa coisa capricorniana, essa coisa do seu mapa, aonde tem esse setor, onde tem esse signo, porque depois, no final do ano, só daqui a 29 anos que ele vai voltar para esse signo, né? Mas obviamente, mais para frente, quando ele entrar em Ares, ele já vai fazer uma quadratura com esse ponto aí do seu mapa. Então se você não trabalhar agora, daqui a sete anos Vem porrada de quadratura, né? Aí se você não trabalhar daqui a 14 anos, vem porrada de oposição. Então isso é um ponto importante. Meu Saturno está entre a casa 4 e a casa 5, conta as duas? Então, geralmente ele é puxado para a próxima casa, né? Então, geralmente você vai contar mais a 5, mais a 4 ela pode estar na jogada também, porque queira ou não, né? Ele está muito próximo dali. Então, olha as duas, olha as duas, vale a pena olhar as duas e entender essas duas áreas da vida. Mas provavelmente ele tá mais para 5. Tem que pegar o seu mapa. Eu acho que eu tenho o seu mapa aqui, deixa eu ver. Eu, acho que eu fiz ele aqui. E a gente já vê esse Saturno onde é que tá. Esse Saturno... Está na 5. Está na 5. Ele tá a 0 graus de peixes, né? Então ele é um Saturno que tá entrando em peixes, né? Bem no início de peixes e está na casa 5. Mas sim, ele acaba pegando um pouquinho da casa 4. Né? Aliás, essa questão... Ele tem uma posição forte com o Saturno, com Marte, hein? uma posição forte com Marte ali, tem coisas para se ver aí, é. seu mapa tem algumas coisas bacanas aqui para olhar. Então continuando, né temos aí o Saturno, veja as coisas de Saturno, aproveita que vai ter esse eclipse com essa energia nele, e temos também é, Saturno, e Marte e Vênus, deixa eu pegar aqui o que, que eu quero trazer para vocês, deixa eu voltar para o mapa da alunação que eu tinha tirado, então olha só, Vênus estava. Ih, acabou a live, galera. 25 segundos para acabar. É isso, galera. Beijão para vocês. Infelizmente o Instagram ainda não, não deu tempo a mais, mas fica a dica, lá no Telegram eu vou mandar alguns áudios para complementar tudo que a gente conversou aqui, inclusive áudios sobre esse livro aqui. Então, se você não está no Telegram, entra lá pra gente continuar a nossa conversa. Beijão, Namastê, Harion, muita gratidão, até mais.